0: Jag går med raska steg, glada steg, är på väg till Jämtlands gymnasium. Ska köra en stark och smart insats i en klass. Kul, viktigt och utmanande. Innan har jag pratat med en av klassens mentorer. Hon har berättat att stämningen och samarbetet i gruppen behöver förbättras. Och det kunde jag märka förra veckan när jag var förbi och sa hej. Jag ville få ett ja av eleverna jag till att köra. jag till att bli bättre. jag till att ta ansvar och göra jobbet. Några tvekade en stund. Men sen kom det. Ja, vi vill. Då berättade jag om startvärdet, för alla hade fått fylla i en enkät. Och det visade. Insatsen behövs. Den arbetsmiljön eleverna har ska inte vara som den är just nu. Vi ska tillsammans se till att den blir bättre. Du lyssnar på Stark och Smart-podden. Jag heter Linda Nederberg, kommer från Tärneby och bor i Östersund. Inför dagens avsnitt har jag laddat upp med sol, värme. Till och med finns den nu här uppe i Norrland. Stark och Smart, vad finns att säga om oss? Vi är en resultatinriktad samhällsaktör som tror på viansvar. ansvar Med det menas ansvar för helheten utöver det självklara ansvaret vi har för oss själva. När podden startade, vid årsskiftet, var fokus hur ungdomar och vuxna kan vara starkt tillsammans. Och då intervjuar jag varannan gång en ungdom och varannan gång en vuxen. Sen kom coronakrisen och då ställde vi om för att vi tillsammans ska ta oss igenom krisen och in i framtiden. Och i det ingår givetvis att ungdomar och vuxna är starka tillsammans. Nu har jag återgått till formatet att intervjua. Och idag är fokus skolan, skolan som arbetsplats, skolan i coronatid, men också skolan i framtiden. Och då med fokus på arbetsmiljön för barn och ungdomar. Jag är jätteglad att idag har med mig Katla Persson. Välkommen! Tack! Vill du börja med att berätta vem du är och vad du gör om dagarna?
1: Ja, Jag är Katla Persson och jag går hotell- på Valentinskolan i Östersund. Jag bor i Nellden.
0: Okej. Och det var ju faktiskt också så att eh, du var med på den här insatsen. Ja men. Du var en av de där eleverna som jag träffade när jag gick in där och ville få ett ja när vi skulle ja. köra. Precis. Vad kom du ihåg från tillfället när jag kom in och sa hej och frågade om ni ville köra en insats?
1: Jag kommer ihåg att entusiasmen i klassen var inte riktigt på topp.
0: Nej, Hur var det? Kan du förklara lite mer?
1: Det var... Jag kommer ihåg att hela klassen var lite så fundersam över hur det skulle gå.
0: Ja, alldeles riktigt. Och den tveksamheten, det kände jag verkligen också. Ja. Mm. Och det är en av de saker vi ska prata om idag. Du tar också studenter nästa vecka. Ja. Ja, så givetvis är det lite intressant att djupdyka lite grann i hur det är att göra det för dig. Och kanske också vad du upplever hos dina kompisar. Ja. Mm. Innan vi kastar oss in på avsnittet så vill jag bara veta din dag. Vad har varit bra? En sak och något som kanske har varit jobbigt.
1: Eh, en sak som har varit bra är det fina vädret som vi har just nu. Det gör ju humöret bättre bara sådär. Ja, visst är det så. Ja, mm. och något lite sämre är väl kanske att jag känner lite stress över mitt gymnasiearbete som jag håller på med.
0: Just det, och det ska vara klart om några dagar. Precis. Ja. Och det här är en av de delarna vi pratar om på insatsen, att vi kan ju välja fokus. Det som känns jobbigt och det som känns bra. Ja. Och båda delarna ingår i livet. Ni som lyssnar på intervjun eh, kanske har gjort, eh, gjort, lyssnat på tidigare avsnitt med Sarko Smartpodden, eller så är det, det första. Det jag vet är ju att mestadels av de som lyssnar är vuxna. Och då vill jag gärna att ni funderar själva, hur skulle det vara för dig att ta studenten i coronatid? Hur skulle det kännas för dig att drabbas av just detta, att inte få ta studenten som alla andra? Och tänker vi skolan som arbetsplats, hur viktig är arbetsmiljön för barn och ungdomar? Är den lika viktig som för oss vuxna? Och vilka bär ansvar för att en arbetsmiljö som vi vill ha ska vara där? Vad tycker du Katla om vi tänker arbetsmiljön i skolan? Är det lika viktigt som arbetsplatser där vuxna är?
1: Absolut, det tycker jag definitivt. För det är i skolan som man bygger relationer för livet.
0: Just det. Och allmänt då, hur mycket fokus har man på att prata om en bra arbetsmiljö i skolan och jobba för att den ska vara där?
1: Jag tycker att det pratas om väldigt mycket. Och ibland så skapas det strategier för att få det att hända och ibland så gör det inte det.
0: Okej. Allmänt skulle du säga att det behövs mer av det eller att det är tillräckligt mycket fokus på arbetsmiljön?
1: Det skulle nog kunna behövas lite mer faktiskt, mm.
0: tror jag. Mm. Så där är ja, då är vi igång. Härligt. Och idag är fokus skolan, mestadels skolan som arbetsplats. Vi ska prata lite om corona, men mest framtiden. Skolan är ju samhällets motor, barn och ungdomar är vår framtid. Så Därför är arbetsmiljön otroligt viktigt. Skolan i coronatid blir vårt första ämne. Sen fortsätter vi med utmaningar kring den psykosociala arbetsmiljön. Och som tredje område kommer vi att prata om förbättringar- och möjligheter till eh, lösningar för en bättre arbetsmiljö och också gå in i den insats vi det tillsammans. Just det här med arbetsmiljö, Katla. Varför är det viktigt att vi pratar om det här i Stark och Smart podden?
1: Ja, jag tycker att det är viktigt för att öka medvetenheten. För det finns mycket problem.
0: Det finns många problem. Och just medvetenheten kan vara en viktig del, tänker du, i vad? Vad är det vi ska vilja komma vidare med om vi får en större medvetenhet och får lyssnarna att inse att det finns problem?
1: Att det lösningar i både skola och arbete.
0: Just det. Att man kan behöva kliva fram och jobba för de här lösningarna. Och Precis. lösningar oavsett om det är på en arbetsplats eller i skolmiljö. Precis. Mm. Härligt! Vi lever ju i en ny verklighet. En verklighet som ingen av oss vill ha. En coronavärda. Och den har ju drabbat alla på olika sätt. Här i podden har vi ju pratat om bland annat villkoren för de som ja, må dåligt psykiskt. Hur det är för vårdpersonal och så vidare. Nu ska vi prata skolan och vi ska prata specifikt om hur det är för dig och andra som ska ta studenten nästa vecka men Jag skulle vilja att vi börjar med att du berättar, Katla hur, hur det var liksom, när corona kom och hur, hur allting blev i klassen.
1: Ja, jag kommer ihåg att vi började med att kolla på alla de här presskonferenserna som visades på nyheterna. Och det började ju, vi pratade inte så mycket om det förutom att man ska liksom, vi fick ut ett mejl om att man skulle hålla avstånd och man skulle inte gå runt och hålla hand och inte kramas och, och sådana saker. Och sen så var det ju mest typ ganska strax efter det- då de sa att skolan skulle bli stängd. Och vi, gick ganska snabbt? Ja, det gick inom en vecka skulle jag tro- mm. av att vi fick det där mejlet från första början. Mm. Och då kommer jag ihåg att- jag tänkte att det här kommer inte gå bra. Jag det
0: här tänkte, kommer inte att gå bra? Nej,
1: <laughs> jag tänkte att arbetet kommer bli- så himla mycket svårare. Det kommer inte gå att kommunicera med lärare. Och jag visste inte hur det skulle gå till-
0: Nej. Och just det där, när det händer en snabb förändring inom loppet av en vecka, eh, vad tror du, är det liksom mänskligt att tänka nej det går inte? Ja, ja. det tycker jag. <laughs> Och det är det verkligen, det är väldigt mycket så vi reagerar och det är så intressant oavsett om vi är i arbetslivet eh, som vuxna eller i skolan så är det väldigt lätt att tänka bara nej när det blir något helt nytt. Ja. Mm. Hur var reaktionen i klassen? Jag skulle ändå säga att alla tänkte lite detsamma.
1: Ja. Och att vi tänkte bara att allting kommer... Jag tror några tänkte bara gud vad skönt vi får liksom ligga hemma och chilla typ. Mm. Men jag kände det att allting
0: kommer bli så himla mycket svårare. Mm. Och just det där chillandet. Ja. Jag har ju hört från en del ungdomar att det var jätteskönt att chilla en vecka. Men sen... <laughs> Vad är det som händer när man har fått chilla en vecka? Det blir ganska tråkigt. Ja. Och en sak jag har fått höra är ju att en del har ju till och med börjat längta tillbaka till skolan. Ja. Nej men
1: jag kände också det att det kanske var skönt i början men sen så kände man att man får ingenting gjort hemma. Och man presterar mycket bättre arbetet på skolan. Så nu är det så himla mycket man ligger efter i och allting måste skjutas upp
0: hela tiden och det blir mycket svårare. Mm. Kan du beskriva hur det har påverkat dig att genomföra studierna hemma? För du säger att det blir svårare när man inte är på plats tillsammans fysiskt.
1: Precis, för det är ju alltid man har ett samtal med lärarna i början av lektionen. Sen så gör man det ju på egen hand och då kanske man skjuter upp det till om jag gör det senare och om jag gör det imorgon eller något sånt där. Och då blir det aldrig
0: gjort. Och då måste lärarna skjuta upp deadline på arbetet och då ligger man bara efter i allting. Är du ensam om det eller här gäller det fler i klassen tror du? Jag skulle nog säga att de flesta känner detsamma. Ja. Och vad finns det för risker med det här tror du? Det är att man inte blir klar i tid. Och mm. man får inte betyget som man behöver. Mm. Och jämför man då er med andra avgångselever tidigare i år. Vad tror du är skillnaden för er jämfört med de som gick ut 2019?
1: Ja du... Det är nog en ganska stor skillnad både liksom
0: arbetsmässigt och allmänt. Mm. För man pratar ju lite grann just om detta: att den här coronagenerationen och ni som tar studenten kan få svårare att ta sig in på högskola, svårare att kliva in på arbetsmarknaden för det är så en utbredd arbetslöshet och så vidare. Ja. Så ni får en liten stämpel mer kan man säga det.
1: Ja, Ungefär.
0: Ja. Tror att den stämpel skulle kunna gå att eh, omformulera och bli mer positiv i framtiden? För tänker, nu pratar vi om corona som något elände. Men kan det i framtiden liksom vara något som man faktiskt kan se som en styrka att man har med sig?
1: Jo, det skulle jag kunna säga. Ändå. För samtidigt som man ligger hemma så man gör man mycket andra saker. Man upptäcker mycket mer grejer som man inte visste att man var bra på. Eller man inte visste att man tyckte om. Och då kanske man hittar en ny passion. Vill du ge något exempel från dig, ditt liv eller någon annans Vem som har gjort det? Eh, det är ju det här att jag har ju sett många på sociala medier som typ testar på att måla eller de testar på att skriva eller andra saker. De kollar på mycket serier som inspirerar dem till att göra nya saker och de inser nya saker som de skulle vilja prova på. Mm.
0: Och det är ju häftigt att det alltid uppstår möjligheter. När vi ja. begränsas i en riktning så uppstår möjligheter i en annan riktning. Mm. Eh, och eh, insatsen vi gjorde Då skulle ni ju liksom förbättra samarbete Och vara mer tillsammans Och sen kom corona och att käppar i hjulet När ni hade liksom <gör> gjort jobbet Så det är ju ja. jättetråkigt mm. Studenten Hade du köpt en eh, fin klänning? Ja, typ Jag hade köpt eh, fina byxor Och en topp Man kan självklart ha fina byxor Istället för en klänning Ja, ja. Och om vi då lägger fokus på 10 juni, ja. vad får du för tankar och känslor när vi pratar om den dagen som är den dagen i tar studenten? Jag blir väldigt glad att
1: tänka på den, just för att vi har kommit på så mycket idéer för att kompensera för allting så vi kanske inte får någon flak men vi provar på att ha en dagsfest istället eller vi provar på någonting annat som vi kan göra tillsammans som en klass.
0: Med en klass, eller er klass, eller flera klasser? Det blir ju våran klass separat. Jag tycker det här låter jättespännande. Och jag tänker tillbaka på den här klassen som jag träffade för ett antal månader sedan innan corona. Som inte var så mycket för samarbete. Och inte lyfte blicken utan mest var irriterad på varann i stort sett. Hur har ni kommit fram till alla de här lösningarna? Men ni näst utom inte har sett fysiskt.
1: Vi har ju... Upp, vi har skrivit mycket i vår klasschat om att vi kanske borde ses och göra någon typ av studentfirande tillsammans som en klass. För vi har inte spenderat så mycket tid tillsammans. Så nu på senaste tiden så har vi ändå spenderat ganska mycket tid tillsammans. Vad ja, kul att höra. Ja.
0: Jätteroligt. Och vi pratar ju mycket om det på insatsen. Jag sa det att det är viktigt att man gör bra avslut. Smart avslut så man kan titta tillbaka på något som är bra och då är det ju grymt viktigt att känna sig som ett lag och det låter ju som det är nu. Ja, ja det kul. Mm. Vill du berätta lite grann om hur din vardag påverkades mer av corona? För jag vet att du också hade något du ägnade åt utöver skolarbetet.
1: Ja, jag har ett jobb på sidan av skolan som jag ungefär blev av med en kort period. Nu har jag börjat få tillbaka småpass lite här och var, men det var lite svårt
0: ett tag. Mm. Och vad är det du gör på jobbet då, som du nu gör mindre än vad du gjorde förut?
1: Ja, jag, fick, jag jobbade ju som timmanställd och då hade jag ju ändå pass ganska nära varje dag och mm. jobbade hela kvällar och så, men nu eftersom det inte kommer så många dit så behövs inte lika
0: mycket personal. Mm, för du är på, en, på ett hotell. Precis. Ja. Och självklart så förändras ju det. Och då kommer vi också in på konsekvenserna av corona. För utöver att skolan då påverkas så påverkas ju arbetslivet och människors mönster. Eh, och dina framtidsplaner. Ja. Kan du berätta om de planer du haft som nu då eh, det har blivit i käppare hjulet på grund av corona?
1: Ja, mina framtidsplaner var ju mest att jag ville, jag ville resa runt och kanske hitta liksom, en ny plats och spendera tid på. Hitta något jobb som servitris där. Men eh, nu har ju det blivit lite svårt för att man inte
0: här resa. Vad mm. var det för ställe du drömde om att åka till? Eh,
1: Grekland, Italien. Jag skulle gärna vilja åka till Asien. Och
0: överallt egentligen. Och det är ju fantastiskt eh, att kunna jobba som servitris, servitris som behövs överallt. Precis. Ja. Och hur tänker du kring den möjligheten nu? Eh,
1: den finns ju fortfarande. Definitivt. Men det är ju mest på att jag får hålla mig lugn här i stan tills att det
0: blir bättre. Klokt. Och vi pratar ju mycket om det på insatsen i klassen. Att vi är vår egen ledare och vi kan vara starkt tillsammans. Och i egna ledarskapet så ingår ju då smarta val. Som att välja taktik exempelvis. Vad är det för taktik du har använt själv för att hantera, om vi inte tänker specifikt skolan, men allmänt? Hur har du klarat av av liksom det här jobbiga som är i corona som alla kan känna, känna igen?
1: Jag försöker tänka liksom på alla positiva sidor som finns till det, för det finns positiva sidor. det är liksom Även fast det kanske inte är så kul för oss så det är bra för miljön. kan man ju tänka på, för folk är inte ute
0: och åker med lika mycket bil. De är inte ute lika mycket och sådana saker mm. och det är ju otroligt viktigt att se just det att det finns alltid positiva delar ja. hela tiden och eh, jag kan ju själv känna va? många är ju liksom alltid ute och far och plötsligt så får man lite mer kontakt med människor för alla är inte på väg och det tycker jag också är positivt ja. verkligen och kan hända så kan det vara som i det här så skapas nya mönster eh, får så får vi se vad, vad framtiden säger om det men just delen med att få jobba, och åka ut i Europa eller till Asien och vara servitris, det kommer du förstås att sakna. Men om vi blickar längre fram och tänker Katla Persson om tio år, vad vill du vara då?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen tanke så långt fram. Jag försöker mest att leva i nuet. Mm. Är det lätt eller svårt att leva i nuet? Det var svårt i början, mm. men jag känner att det börjar bli lättare och lättare. För det
0: har ju definitivt minskat min stress och mm. min ångest. Är det ett medvetet val att mer vara i nuet än att tänka tio år fram? Ja. Mm. Vad tror du allmänt bland andra ungdomar eller kanske också vuxna? Är en bra strategi att vara med liksom, i nuet än att tänka vad ska jag vara om tio år? Jag skulle säga det, men det är ju definitivt olika för alla. Mm. Definitivt. Du lyssnar på Stark Smart-podden. Jag heter Linda Nederberg och idag har jag med mig Katla Persson som gäst. Hon tar alltså studenten nästa vecka tillsammans med sin klass och många andra elever. Vi kliver nu in i skolan och skolan som arbetsplats och då tänker jag att vi pratar utmaningar. Utmaningar som finns i arbetsmiljön och jag skulle vilja veta vad tänker du att arbetsmiljö är Katla?
1: Jag skulle ändå säga att det har att göra med trivsel på sin arbetsplats eller i klassrummet. Och bland arbetskamrater och så.
0: Att man trivs, man kommer in i klassrummet. Precis. Och jag minns ju hur det var när jag kom in i ert klassrum. Det var inte så många som sa hej till mig och så glad ut.
1: Nej, det kommer jag ihåg.
0: Och det var inte så många som sa hej till varandra heller. Nej. Nej. Är det arbetsmiljö? Det är en typ av arbetsmiljö Sen Definitivt. om det är en bra arbetsmiljö det inte. Nej, Att inte säga hej kanske inte är den bästa Nej. Om vi då tänker på en arbetsmiljö Som kan vara i skolan Om man tänker eh, arbetsmiljö I lägre åldrar Som mellanstadiet högstadiet Då kan det ofta vara stökigt I klassen På gymnasiet kanske inte lika stökigt Men Nej. det kan ändå vara liksom ett, ett hård klimat Vem tänker du är ansvarig För att det ska vara en bra arbetsmiljö Allihopa. Allihopa? Ja. För vilka tänker du det är?
1: Lärarna, eleverna,
0: alla har ju ett ansvar. Mm. Absolut. Och då är ju frågan, när man då hamnar snett, hur blir det då i en klass? Om du ska försöka delge liksom den tid i din klass när det inte var en bra arbetsmiljö. och Hur det var, hur det kändes och hur det påverkade dig och klassen.
1: Ja, jag kommer ihåg att det var... Det var ju ganska dålig stämning. Det var inte många som pratade med varandra. Och alla satt liksom i sina egna kompisgrupper och sådär. Och det blev ganska obekvämt. För man kände att man kunde inte fråga allting. Man kunde inte prata om allting och sådana saker.
0: Mm. Jag minns att det var en ganska hård ton. Ja. Eh, när vi gjorde den här enkäten eh, så var det många som tyckte att mindre av den här hårda tonen. Inte så dömande ja. och så vidare. Och då gjorde jag en jämförelse till arbetslivet. För det är ju så att det här förekommer ju överallt. Mm. Och då är det otroligt viktigt att man ser till att stanna upp och fundera. Vem är ansvarig och vad kan vi göra? I er klass då, ni gick ju trean när jag kom in. Hade ni tidigare försökt att förbättra arbetsmiljön i så fall hur?
1: Det skulle jag ändå inte säga. Vi hade inte jobbat så mycket med det innan. Det var ju definitivt saker som hade hänt som gjorde att vissa behövde gå och prata med lärare och vissa behövde se till om saker. Och
0: så, fast det kändes som att det blev aldrig blev någon riktig förbättring.
1: Mm.
0: Och tänk en sak som du säger där som jag kan känna igen från en arbetsplats också. Det är ju att en person får gå och prata med en annan. Mm. Och då undrar jag vad är skillnaden om en person går och pratar med en annan jämfört med att man samlar liksom hela laget, hela klassen och jobbar tillsammans.
1: Det känns som att om man går och pratar med någon annan Då lägger man bara ansvaret på någon annan Som kanske inte riktigt har all makten Man har ju makten tillsammans
0: Och det är ju något jätteviktigt Och då min erfarenhet Kör man mycket av de här en och en samtalen Eller en ungdom går till kuratorn Då blir det liksom Man lägger ett problem utanför Istället för att kliva in i klassrummet Och så ser man till att nu fixar vi det här Precis Arbetsplatsen eh, som då skolan är, där tycker jag är en viktig del att fundera. Vad gör vuxenvärlden för att arbetsmiljön ska vara bra på skolan? Och en sak jag tänker man kan göra det är att uppmuntra sina barn och ungdomar att de äter frukost. Tror du att det spelar roll?
1: Ja, det tror jag. Definitivt. För det gör ju att man, får, man blir på bättre humör av att äta om man
0: är, går runt och är hungrig. då. Är man bara på dåligt humör? Självklart är det så. Så där har man ju givetvis ett ansvar som förälder och den som ger vidare. Och vi pratar ju mycket om att inte köla barn och ungdomar utan tänka att ge ansvar så att man växer. Och det är givetvis de här livsstilsvalen otroligt viktiga för att man ska kliva in på skolan och kunna vara starkt tillsammans med klassen och ha en bra arbetsmiljö. Ja. Den här kylan som då fanns i er klass och säkert finns på fler ställen, hur tror, den, hur tror du att den påverkar hälsan, alltså hur man mår? Jag tror att den påverkar väldigt mycket för ens
1: attityd och attityder från andra påverkar som är väldigt mycket. Mm.
0: Och jag blev ju faktiskt lite chockad, det behöver inte ha någon koppling alls till insatsen eller hur det var med stämningen- men det var ju eh, minst en elev som var sjukskriven. Ja. Och för mig var det så här, kan man vara sjukskriven i skolan? Jag, jag blev chockad, jag ska vara öppen och ärlig. Och då kanske jag naivt, men jag trodde liksom in, att, inte att någon elev var sjukskriven.
1: Nej, jag trodde inte heller då. Nej.
0: Och då funderade jag, ska det vara så att man kan vara sjukskriven eh, i skolan liksom? Eller ska det behövas?
1: Det vet jag verkligen inte.
0: Nej. Jag tänker om man har ett ben. Då kan det vara att man behöver hemma några dagar. Men ska man vara, behöva vara sjukskriven för att man inte mår bra?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Nej. Jag säger att det är ett starkt misslyckande. Ja. Om man inte eh, lyckas skapa förutsättningar för att vara i skolan och må bra.
1: Precis. Mm.
0: Det är vi överens om. Ja. Ja, och det tror jag alla som lyssnar också håller med om. Mm. Och tittar vi sen då hur arbetsmiljön påverkar närvaron- eh, att vara sjukskriven är ju en slags eh, frånvaro. Men man kan ju också strunta på det i skolan. Ja. Hur tror du arbetsmiljön påverkar liksom viljan att gå till skolan?
1: Eh, det kan påverka väldigt mycket. För det beror ju också på liksom, vad som händer i skolan för individen. Så det är svårt att svara på. Men mm. det påverkar definitivt mycket. Mm,
0: det tror jag med. Eh, och jag funderar ju lite grann eh, kring... Eh, det här budskapet som man får höra ibland att gymnasiet är ju frivilligt. Ja. Vad tänker du själv? Är det så att man ska gå till skolan oavsett om det är frivilligt eller inte? Eller är det så att det är frivilligt så jag gör som jag vill? Det är ju definitivt
1: frivilligt liksom valet om
0: att gå i skolan. Men när
1: man väl har valt att gå i gymnasiet och gå ett program. Då har man ju ansvaret till att faktiskt vara där och ställa upp på allting. Mm. Då
0: har man ju gjort ett val. Man har gjort ett val och då får man liksom ta konsekvensen. Precis. Mm. Och det var ju så, jag vet inte om, det var, eh, om du var med, men vi delade ju upp klassen i två delar vid ett tillfälle. Och då såg vi här på mitt kontor, där vi sitter nu, mitt i Östersund. Ja.
1: Eh,
0: och då var det ju tre elever som inte var på plats. Just det. Du var kanske med då. Ja. Och då frågar jag, kan ni ringa dem? Och då sa nej, vi har inga telefonnummer. Men då sa någon, kanske var det du, vi har en chatt.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och vad hände därefter? Det
1: minns jag faktiskt inte, vad som hände. Men... Ska jag påminna?
0: Jättegärna. Ja. Eh, skriv till dem, sa jag. Ja. Och så skrev ni. Och så gick det cirka tio minuter. Så hade vi nästan dubbelt så många deltagare igen i gruppen. Just det. Eh, och det kopplar jag till närvaro. För där hade jag ett val. Att låta gå. Liksom, okej, okay, några tre borta. Mm. Eh, och hade vi inte skrivit i chatten, då hade de inte kommit. Nej. Så då funderar jag. Vem har ansvar för närvaron? Det är ju
1: lite svårt att svara på det också. För det är ju mest de som har valt att vara med. De har ansvaret att se till att de är där i timmen. Det är också ansvar för andra att se till att de vet om vart det är, vilken tid
0: och sådana saker. Och nu ställer jag ju många svåra frågor till dig Katla. Ja. (laughs) Jag brukar få höra att jag ställer svåra frågor Men det jag tänker där Det är ju eh, lärarna För jag fick ju höra Från er mentor Och även från andra jag Har jag ju fått höra att eh, gymnasiet är frivilligt Så vi kan ju som liksom inte säga att de ska komma Men för mig blev det direkt Bara va, herregud Nu ska vi köra en insats Alla ska vara här, punkt liksom ja oh, Nej eh, det kändes jättekonstigt tycker jag ja, Så därav så känner jag att det händer ju något om vi ber någon att komma. Ja. Vad händer om någon säger att kom? Då brukar de ofta komma. Ja. Och om man då tänker lag, att man är liksom en grupp och man är en klass. Vad är skillnaden om en lärare efterlyser en och liksom klasskompiserna, tror du? Eh, jag tror
1: att om lärarna är efterfrågade, då känner de att shit, jag... Måste dit, annars kommer jag fejla allting. Vad som klasskompisarna säger till, då kan du vara liksom jag måste gå dit för att hjälpa min kompis.
0: Ja, och vilken drivkraft det är störst tror du? Att göra lä- liksom läraren till lag. eller att komma dit för att vara en del av laget med klassen?
1: Definitivt andra.
0: Ja! Yeah. Och det är det som jag försöker trycka på och det vi också pratar om för en arbetsmiljö som är kass. Det är ju den där man inte säger hej till varandra och inte hej då, ja. som vi sa. <laughs> så därav är det så otroligt viktigt det där med att förstå att man är en del av närvaron genom det man gör.
1: Ja.
0: Gör mig en liknelse till arbetslivet så den som är sjukskriven exempelvis eller och inte kan gå på jobbet. Om ingen hör av sig till den så tar det längre tid innan den kommer tillbaks. Om den har liksom en stressproblematik eller något annat. Det är väldigt vanligt att det är just så. Så att det är att visa omtanke och en vilja liksom att alla ska vara där. Precis. Mm. Eh, sen om vi går vidare då till resultat. För i skolan ska man ju också få godkända betyg. Eller man kanske vill få väldigt bra betyg. Så man tar sig in på den utbildning man planerar att gå. Eh, och då är frågan arbetsmiljön. Hur påverkar det resultatet tror du?
1: Det påverkar väldigt mycket,
0: för om arbetsmiljön
1: inte är bra då har man svårt att prestera i arbetet.
0: Så är det definitivt. Och då har man ju ett val. Jag gjorde ju en jämförelse med och en arbetsplats i näringslivet. Och det kan ju alltid finnas mycket saker som man är missnöjd över. Det kan ju vara saker som man kan påverka eller inte. Eh, och det kan ju vara lätt att prata om allt som är dåligt. Oh. Eh, och då sa jag ju, lyfte vi upp att det blir ju som att släppa ut en massa liksom, regn om man fastnar i ett surhål. Oh. Och eh, det här negativa smittar alla. Och just det är ju något som bidrar till att det blir ändå en sämre arbetsmiljö. Mm. Eh, att släppa ut det som är jobbigt. Hur bra var ni på det?
1: Eh, kanske inte så det är jättebra.
0: <laughs> Nej, ni hade mycket jobbigt och ni satte, men ni var ganska bra på att bita ihop. Ja. Och det var det lite som märktes i attityden. Ja. Ja. Eh, och det jag märkte direkt, det var att det fanns en massa där. Eh, och jag tänker att utifrån det så har man ju ett val. För vi ska snart gå vidare och prata lösningar. Ja. Det är viktigt att prata utmaningar som finns. I skolan. Men det är också viktigt att prata lösningar. Och just den här delen. Att ta sikte på det vi vill. Istället för att ge mycket tid och utrymme till allt det jobbiga. Den är väldigt avgörande för att en insats som jag gör ska bli effektiv. Så när jag mötte er så märkte jag att det fanns väldigt mycket som inte var bra. Och vi stannade en stund i det. Ni fick prata om det jobbiga. Och man kunde då märka stämningen. Och man kunde också se hur det påverkar er. Sen ganska snart så sa ju ni ja till att jobba för någonting bättre. Mm. Och kommer du ihåg någonting eh, från själva eh, insatsen? Någonting vi gjorde? Eh, jag tog ju bland annat bort borden. Precis. Kom du ihåg något som vi ägnade oss åt?
1: Jag kommer ihåg att vi ställde oss i grupper och så skulle vi gå runt laget runt och säga någonting dåligt och bra. Ja. Och vad var tanken med det finns du det? För att tänka på det positiva och det negativa. Exakt.
0: Tänka på det positiva och tänka på det negativa, kliva in det. Och uppleva skillnaden. Ja. Och just det då utifrån den här arbetsmiljön som vi pratar om. Arbetsmiljön ska vara bra för barn och ungdomar på samma sätt som det ska vara bra för vuxna. Men just det att vi i egenskap av vår egen ledare eh, alltid kan välja. Ska vi prata om det som är dåligt? Eller ska vi prata om ja, det är dåligt och jobbigt? Eller ska vi prata om det som är bra? Mm. Eh, och det ni landade i, det var ju att om vi hela tiden pratar om det som är dåligt- och om vi pratar om det och inte gör någonting åt det då kommer vi ingen vart och håller vi det jobbiga inom oss då kommer vi inte heller någon vart
1: Nej, precis. så där
0: någonstans var vi med insikten att vara i det jobbiga och prata bara om det som är jobbiga och dåligt då kommer vi ingen vart
1: Mm.
0: Jag pratade ju om att vi skulle fortsätta och prata lösningar, hur vi kan förbättra arbetsmiljön i skolan. Men jag ändrar mig, jag vill att vi tar ett varv till. För jag kommer att tänka på en vän jag har som också har varit med i Stark på Smart-programmet där ungdomar och vuxna jobbat tillsammans. Vi har genomfört här i Östersund. Och i och med att hon promenerade, gjorde så kallade smarta promenader med en ungdom, så började hon fundera på sin egen skoltid. Och kom då på att hon brukade ju i flera år ha ont i huvudet. Ja, typ varannan dag när hon kom från skolan. Och där de snackade om det här med sin pojkvän. Eller sambo kanske man säger när man är lite äldre. Och de kom ju fram till hur galet det är. Alltså och hur mycket man skulle säga nej till om det var så i arbetslivet. Man skulle aldrig godta att man hade ont i huvudet varannan dag och fortsätta gå till jobbet. Utan då skulle man liksom ge upp och bli eller skulle bli insatser och så vidare. Eh, vad tänker du? Är det okej att ha ha ont i huvudet när man kommer från skolan?
1: Absolut inte. Absolut man inte. ska kunna känna sig trygg i skolan. Mm.
0: Ja, man ska inte komma hem med huvudvärk. Nej. Man kan ju ha det någon gång, men inte så här frekvent. Nej. Nej. Har du själv haft huvudvärk efter skolan eller i skolan? Oh, ja, definitivt. Ja, jag förstår. Och det, det känner ju säkert väldigt många igen. Eh, och en anledning till den här huvudvärken, det kan ju vara att det sker saker i skolan som inte känns okej. Okay. Mm. Men det kan ju också vara egna personliga problem. Givetvis. Om vi tittar lite grann på situationen när det uppstår saker i skolan. Det kan vara en situation som inte känns bra. Det kan ju påverka att man får ont i huvudet. Och i klassen när jag träffar er då pratar vi om värdet av att ta tag i situationen. När det faktiskt är så att något inte är okej. Mm. Mm. Och eh, vad är viktigt att göra tycker du? Man kunde ju känna i er grupp att det var ganska hårt klimat Och det kanske var lite syrliga kommentarer mm. Mm. Eh, Och vad är, vad är vuxnas ansvar i det här? Det är ju att de ska
1: Man vill ju inte att de ska liksom komma in och lösa problemen åt den Utan man vill ju att de ska komma in och vara en typ av guiding till hur man kan lösa det själv Istället för att fokusera på det negativa och fortsätta att gräla så kan man försöka komma överens. Herre.
0: Exakt. Och just det, där har vi då ett val. Ett val vi pratar om att man kan ju hålla saker inom sig, stänga inne. Man kan ju också blunda för saker. Man märker att det här är inget bra men man blundar för man känner sig stressad. Ja. Är det okej? Okay? Nej. Nej, absolut inte. Vi får inte sopa problem under mattan eller liksom, utan vi behöver se det som händer. men sen som du säger med fokus på att skapa en förbättring. Precis. Och det du önskar då det är att man samarbetar ungdomar och mentorer och lärare. Precis. Ja. Om vi backar bandet och så tänker vi då om man går i mellanstadiet, högstadiet, vad är skillnaden om det händer saker i skolan då som inte är okej? Okay? Kan man också tänka samarbete där? Ja, jag tycker att det är lite samma sak
1: samtidigt som barn behöver lite extra guining med tanke på att de har inte samma upplevelser. Mm. Så de behöver lite mer guiding och lite mer stöttning än vad de på gymnasiet kanske behöver. Men de ska få, enligt mig så tycker jag fortfarande att de borde... Bli lärda på samma sätt att kunna
0: hantera problemen själv. Mm. Och här pratar vi om grunden egentligen. Att man får träna på att vara sin egen ledare. Och träna på att vara stark tillsammans. När det är en situation som inte är bra. Att man då kan säga stopp. Bli medveten om den. Och sen utifrån det. Ska vi stanna i det här eller ska vi ha något bättre? Ja. Ja. Och det du ser framför mig då. Det är att man ska jobba tillsammans. Man får ansvar för att göra det. Och desto äldre man blir får man göra det fullt ut. Precis. ja Och är man då 18 som du är Katla. Ja. Då vill man få göra det själv. Ja. Man vill känna sig självständig och man vill känna sig stark och smart. Precis. Mm. Och ha ont i huvudet. Det kan ju i värsta fall. Eh, eller inte i värsta fall. Det kan väl vara väldigt positivt. Men man kan ju behöva stöttning exempelvis av eh, skolans kurator. Och eh, det är ju någonting som jag vet många elever får. Jag har haft läger för ungdomar. Med mental ohälsa. Många av dem har ju varit hos kuratorn. En del har varit nöjda. Andra har inte alls varit nöjda. Och jag pratade faktiskt med en läkare som jag känner. Och han och jag hade väldigt samsyn kring att ordet kurator känns inte så modernt. Och det känns inte så anpassat utifrån den metodik som kanske är den bästa. Och det är för att bygga vidare på vad du har sagt då. Att guida För kurator, och ordet, det kommer ju från ordet kurera, som är då liksom att bota. Och det är ju frågan om skolan ska ha någon som botar, eller om skolan ska ha någon som guidar. Vad tycker du? Jag tycker att det
1: känns bäst att ha någon som guidar och ge en lite mer, hur ska man säga, med lite mer självförtroende och hjälpa en med lite livserfarenhet, eller mm. än att liksom lösa problemen. Åt den. Ja.
0: Och skillnaden på att lösa problem åt den. Eller att vara på samma nivå och guida och dela erfarenheter. Hur är de, tror du? Ja, de skulle kunna vara bättre, ja, jag. Ja. Det är kanske är svårt, svårt att svara. Jag ställer frågan från fel håll. Men om vi tänker just att gå till kuratorn. Är det något som du själv har någon erfarenhet av? Ja. Har du har det. Ja. Ja. Vill du berätta om din upplevelse? Absolut inte innehållet. Det är inte så att vi behöver dela orsakerna. och så. Men vill du berätta om din upplevelse av att gå till kuratorn? För jag tänker att någonstans när du gick dit tänkte jag Yes, nu ska jag få hjälp.
1: Ja. Nej, alltså, jag tänkte ju typ att den här personen kommer hjälpa mig och få mig att liksom inse själv vad jag kan göra för att må bättre. Mm. Fast då var det mer här det här att Jo men jag tycker att du ska gå på mediciner för det här. Och då kände jag att nej men jag vill inte gå på mediciner. Och då var det, nej men då kan inte vi hjälpa dig. Mm. Och då känns det som att jag
0: skulle behövt någon som hjälper mig att hitta andra lösningar. Mm. Och just det där, eh, vad ska man säga, förhoppningen. Att öppna en dörr, kliva in till en krator, sätta sig där och prata. Det kan ju vara ett steg i sig. Eh, och sen då få höra att eh, jag tycker att du ska äta mediciner. Hur var det för dig?
1: Ja, det kändes inte så bra. Nej.
0: För då kände jag att ja, men då kan jag typ ge upp då. För mm. då är det typ det enda valet jag har. Mm. Och jag tänker där någonstans. Eh, jag ser att du blir lite påverkad av att prata om det här. Eh, och det är jättebra att du pratar öppet. För jag tycker att det här är en otroligt viktig sak att prata om. För i samhället idag så har vi ju en överskrivning. Alltså det skrivs ut alldeles för mycket läkemedel. Ja. Och varför varför skrivs det ut så mycket läkemedel?
1: Det är just som jag känner att det känns som att de bara ger upp. Mm. De orkar inte gå in på allt det här andra man kan göra.
0: Mm. Och väldigt många gånger är det ju just den känslan man får att man ger upp. Men också då att den som jobbar känner sig stressad och inte har tid. Så istället för att investera tid och smarta lösningar- Där då den den elev som kommer in till kuratorn får vara stark tillsammans med kuratorn. Så blir det liksom att ta medicin istället. Precis. Ja. Och jag förstår verkligen din frustration. Verkligen. Och den här guidningen som vi pratar om. Som man kan få i klassrummet då. Om det uppstår problem. Den guidningen hade du velat ha av det som då kallas för kurator. Precis. Men frågan är om det kommer att vara guidning så länge de heter kuratorer. Ja. Det är ju frågan. Ja, och det får vi ta vidare. Jag funderar, eh, den här frågan kring eh, elevhälsan, kuratorer, eh, att jobba liksom tillsammans guidande mer än att man ska bota eller eh, kurera någon. Eh, tycker du att det skulle vara klokt att prata vidare om den frågan i Stark och Smart podden? Absolut. Mm, det tycker jag med. Har du någon idé om vem vi skulle kunna prata med? Eh, –Nej, faktiskt inte. –Ska det vara någon rektor eller någon chef inom elevhälsan eller politiker? Eh, –Någon i elevhälsan kanske. –Ja, det kan ju vara en jättebra ingång. Ah. Eh, –Och jag tänker, vi pratar ju om i klassen att man kan ju ta ut en elev som pratar om en vuxen om det är ett problem. Eh, –Så kan man ju göra eh, en och en och så snackar man om någonting. Eh, och det alternativet, om vi tittar på det igen, vad var det som händer när, vi, när en person pratar med en annan om ett problem?
1: Ja, då blir det ju
0: så att det
1: problemet slängs bara på någon annan. Man ger ansvaret till någon annan istället för att gå samman och försöka och hitta en lösning tillsammans.
0: Ja, och då undrar jag så här, hur många av de saker som man pratar om hos kratorn, tror du handlar om det som händer i klassrummet?
1: Eh... Det beror nog på. Ja. Det
0: beror definitivt på. ja, det Är det hälften av sakerna? Kan det finnas en inblandning från arbetsmiljön i klassrummet eller är det sånt som är utanför skolan? Eh, det beror ju definitivt på
1: liksom vem det är och vad det handlar om. Jag tror ändå att
0: det finns en del som har att göra med det. Ja,
1: definitivt. <gasps>
0: Och det är av den anledningen jag lyfte just frågan. För att givetvis är det bättre om, att vi, om vi, som du säger, går samman och jobbar för en lösning. Ja. Då är det så mycket lättare. Och i er klass gick vi samman. För att hade vi ett gemensamt mål. Er klass ska funka. Men jag vill ställa en lite sån här framåtsyftande fråga. Som är kopplad då till elevhälsan. Mm. För nu finns det ju kuratorer. Men hur skulle det vara om det fanns liksom stark och smart grupper. Där man jobbade kanske då sex stycken ungdomar tillsammans med guidning för att hitta en riktning och bli stärkt i livet istället för att sitta individuellt med en kurator.
1: Jag tror att det skulle hjälpa väldigt mycket. För det skapar en gemenskap bland elever.
0: Och man känner sig trygga tillsammans. Mm. Kul. Vi får se om det kan bli verklighet. Men jag tror att det är jätteviktigt att ta hjälp av varann. Och jag ser också risken, som du sa, när man sitter med en kurator. Att det är liksom att den som ska då Bota mig eller den som är experten. Mm. Eh, och det blir direkt en, liksom, en liten obalans i rummet. Eh, och man kan känna sig ganska ensam. Men när man sitter med ett gäng andra som också har utmaningar. Då har man lättare då att kliva in och vara starkt tillsammans.
1: Precis. Mm.
0: Men då tror jag vi ska avsluta delen som handlar om utmaningar. Kopplat till eh, arbetsmiljön. Givetvis så finns det hur många till. Men vad tror du om att vi ska sätta punkt för det som kan vara jobbigt? Ja. Det gör vi det. Ni lyssnar på Stark och Smart podden med mig Linda Nederberg. Idag har jag med mig Katla Persson som går på sista året här på Jämtlands gymnasium i Östersund. Och vi pratar arbetsmiljön i skolan, har sett på olika utmaningar som kan finnas. Vi har lyft upp några, det finns givetvis väldigt många Andra som vi inte har pratat om. Och också sett att det finns ett behov att prata vidare om detta. Och kanske bjuda in någon från elevhälsan. Nu ska vi prata förbättringsmöjligheter. Och också den starka och smarta insats som vi gjorde tillsammans i Katlas klass. Jag tänkte börja med att dela ett citat. Och det är från en av dina klasskompisar. Jag tänkte aldrig att mitt beteende påverkar andra. Så sa en av dina klasskompisar. Just det. Hur många ungdomar tror du går omkring och tänker på att mitt beteende påverkar andra?
1: Jag tror ändå att det inte är så många som är medvetna om det. Men det är ju sant. Det är väldigt sant. Men nej, jag tror inte att det är så många som är medvetna om det. Nej.
0: Och det vi snackar mycket om och det vi hade uppe på agendan det är ju konsekvenstänk. Alltså se följden av de beslut vi tar, oavsett om de är medvetna eller inte. Om jag väljer att låta bli att säga hej till någon och svara surt eller inte alls. Mm. Då gör jag ju något som påverkar andra. Precis. Och just att då ha tänket att det jag gör påverkar andra. Det fanns inte så hög utsträckning i er klass. Och tittar vi på de klasser utanför er och övriga ungdomar. Så är det ju väldigt få som går omkring och tänker så här. Och där är det inte alltid alltid på en arbetsplats heller att man har det konsekvenstänket. Utan man kan vara fast i sitt eget spår och göra som man själv tänker. Och man har sitt humör och man liksom utgår från sig själv. Eh, och då snackar ju vi i Stark och Smart mycket viansvar Att man har ansvar för helheten. Mm. Och vad är då skillnad om man tänker att vi har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön? Hur påverkar det liksom... Vårat tänk tror du när vi kliver in i klassrummet och tänker att det är ett gemensamt ansvar.
1: Det påverkar väldigt mycket. Om man tänker att man har ett gemensamt ansvar då är ju alla liksom
0: ombord om allas välmående.
1: Mm.
0: Och då kommer vi in på insatsen för där var vi ju i ett läge där det var hårt och kallt klimat. Och därför sa jag att nu lämnar vi det här. Och nu vill jag veta, vad vill ni? Och då vill ni ha ett eh, trevligt klimat, ett bra samarbete, en bra stämning. Eh, och utifrån det eh, så jobbade vi rakt på. Jag ställde frågan, vill ni prata om det som är jobbigt? Eh, svar nej, mm. utan ni ville vidare. Precis. Och det är ju ett smart taktikval att ha ta sikte på det vi vill. För då börjar vi söka lösningar framåt. Mm. Mm. Eh, och eh, efter vi gjorde den här insatsen, då fick ni en mapp. Alla klassen fick en mapp eh, där era gemensamma mål, alltså vad ni vill som klass finns, eh, och också ett antal eh, önskade beteenden, alltså det som var bra att ni gjorde, och den attityd som var bra att ni använde mot varandra. Eh, och det var ett konkret arbete. Att hitta de här delarna. Och det jag gjorde då det var inte att låta er ta fram allting. Utan jag hade med exempel från en arbetsgrupp jag jobbar med i näringslivet. Mm. Mm. Så jag sa, här tar vi en genväg. Och så lyfter jag upp lite delar som finns på arbetsplatser. Och nu sitter du den här, med den här mappen. Vill du dela några av de saker som ni då fick med er? Som ni... Var och en fick markerat antal saker att träna på när vi var klara med insatsen. Och det har ju då hjälpt er att få bättre stämning.
1: Ja. Eh, vi hade ju bland annat accepterat att vi är olika och ser styrkan i det. Och det tyckte jag var väldigt viktigt för våran klass att tänka på. Mm. Och även att välja en bra ton och vara vänliga i bemötandet. Mm. För som oss som jobbar i hotell och turism så lär vi oss mycket om det på arbetsplatsen, men inte så mycket i skolan
0: mm. när ni är ute och du jobbar som servitris till exempel, då ja. vet du att det där är så viktigt Absolut. Ja. och jag minns vad jag sa till er varje dag har ni möjlighet att träna När möjligheten möjlighet att se varje skoldag som en träning på attityd och bemötande och den ni ska bemöta väl det är er klasskompis Absolut. och er lärare och just det är ju klokt att ta med sig. Mm. Verkligen. Mm. Verkligen. Vill du läsa mer? Vad det mer fanns för delar? Eh... Ja, lyssna på varandra
1: med intresse. Och det var ju också någonting som vi var inte så bra på. Vi var inte bra på att lyssna på varandra. Där hade vi mycket problem med. Mm. Och vad blev skillnaden när ni började lyssna? Det blev en väldigt stor skillnad. Mm. Vi hade mycket
0: mer att prata om ah. efter det. Ja, för det var ju lite sån här känsla, det är inga roliga här, jag vill inte prata med någon. Ja. Och en av de delar som ni ville, det var ju att lära känna fler i klassen. Precis. Vi hade gått med varandra i två år drygt, men ni kände inte varandra alla. Nej. Så hur viktigt är det att man lägger tid och energi på att lära känna varandra, tror du, för arbetsmiljön?
1: Det är jätteviktigt. För speciellt på gymnasiet, man spenderar så mycket tid tillsammans. Man spenderar ju ändå tre år tillsammans, så det är jätteviktigt att kunna samarbeta Mm.
0: Väldigt viktigt och vår tanke eh, när vi jobbade tillsammans det var ju att skapa ett positivt grupptryck och alla sa ju ja till insatsen och sen sa alla jag också då till att göra jobbet efter jag sagt hej då mm. vi sågs ju sex och en halv timme totalt tror jag det var ja. så det var ju en kort insats. Det var en i klassen som jag vet hade frågat mentorn att när fortsätter kursen? Trodde att det var en hel kurs vi skulle fortsätta då. Ja. <laughs> och det tyckte jag var kul och det var roligt att fortsätta. Eh, nu tappar jag bort mig, vad pratar jag om?
1: <laughs>
0: Vår insats i klassen? jag är insats i klassen eh, och uppföljningen, det var det. Ja. När jag sa hej då så sa jag för mig är det viktigt att eh, säkerställa att det blir ett långsiktigt hållbart resultat. Att kliva in och göra något är kul när jag märker att här händer det grejer. Men för mig är det hundra gånger viktigare att det resultat som uppnås består. Mm. Så innan vi går vidare, har det varit en bättre stämning och ett bättre samarbete i klassen efter insatsen? Absolut. Absolut. Det har hjälpt väldigt mycket. Vad roligt att höra. Och vilka har bidragit till att det har blivit så? Klassen. Jättebra. Och det är det som är så fantastiskt, för det var ju så att lärarna var ju inte med i insatsen. Nej. Inte mentorerna heller. Utan det var ni som fick göra jobbet. Mm. Och sen fick de komma in. Och de fick också vara, se den här mappen som vi sitter med nu. Där de här beteendena finns.
1: Ja.
0: Och när jag då hade en genomgång med mentorerna. Eh, då var ju en av deras frågor. Vad gör vi om det barkar iväg i fel riktning? Ja. Okay. Ah, och det var jättebra att de ställde frågan.
1: Mm.
0: Och då kom vi överens om en sak. Eh, Istället för att läraren ska få panik, för det är lätt att man bara blir stressad. Hjälp, vad händer? Hur gör jag? Mm. Så fanns det ett kodord att använda och det var stopp. Nu behöver vi vara starka tillsammans. Och sen var er uppgift att i era basgrupper samlas två minuter och fundera. Vad ska vi göra för att vara starka tillsammans nu? Ja. Och det var ju då ett sätt om vi går tillbaks, det du pratar om, om det är något tokigt som händer i klassrummet, dålig attityd eller en situation. Då behöver vuxna medvetande göra att nu är det något som inte är okej. Men där finns ju alltid en risk att man hoppar ner i en problemgrop i det här negativa. Och så börjar man anklaga och prata om det någon gjorde dåligt eller det någon sa var fel och så blir det dålig stämning. Mm. Så det verktyg som ni tog med det var att säga stopp och sen sätta fokus på lösning direkt. Ja. Och hur viktigt är det för arbetsmiljön tror du? Att man direkt från ett problem går till lösning istället för att prata om problemet?
1: Eh, det tycker jag är bra.
0: Det tycker jag är viktigt. Mm. Och det tror jag också är viktigt. Och är det något man kan se i arbetslivet som man också behöver träna på så är det det. Mm. För det som händer väldigt många gånger när vi pratar om det jobbiga, det är ju att det känns skönt i stunden. Ja. Det är så jätteskönt skönt att snacka om allt det som är jobbigt. Men den ställer inte heller några krav på sig själv att göra något, utan det är passivt och det är liksom gratis. Det kostar ingenting av vår energi och vårt fokus. Vi får bara kasta ur oss. Men vi kommer ju ingen vart. Nej. Och där behöver alla eh, bli mer medveten. Okej, okay, nu snackar vi problem. Ska jag fokusera fokus på lösningar eller ska vi fortsätta med problemsnack?
1: Mm. Det tycker jag också är
0: jätteviktigt. Ja, härligt. Och det kan man ju använda överallt. Det spelar ingen roll om man nu går via elevhälsan så är det lösningar man vill jobba med framåt. Mm. Eh, eller om det är då i arbetsmiljön i klassrummet. Mm. Ska du ta någon mer sak från den här sidan? Något beteende? kan ju säga det till er som lyssnar att beteenden är kategoriserad utifrån verktygen kram, spark i baken och applåd. Kramen som är det här lilla mer mjuka och stöttande, applåden som är att lyfta upp framsteg och sen sparken i baken, liksom mer fokus framåt.
1: Ja, då har vi delat på ansvaret ansträngningen till exempel vid grupparbeten. Ja, berätta om den. Det är jätteviktigt. Alla, om man är med i grupparbete så är det väldigt viktigt att alla är med och gör sin del. Och hjälper alla andra.
0: Mm. Och där har vi ju då en, ett önskvärt beteende som är väldigt kopplat till resultatet. Så dels är det ju bra för att det blir en jämnare arbetsfördelning, arbetsbelastning på alla. Men även gynnar ju resultatet och man lär sig jobba bättre i grupp. och man kan komma framåt mer och jag kan ju själv minnas just det som rör grupparbeten från skolan jag får ju nästan ont i magen när jag tänker på det för jag var utpräglad individualist och jag tror också jag sa det i er klass att jag hade tyckt en sån där insats hade varit fruktansvärt jobbig och löjlig om jag hade varit i er ålder och varit med mm. <laughs> så det är, det är min resa men det är också därför jag vet hur viktigt det är att vara stark tillsammans vi avslutar med att du tar något, något beteende från, som är kopplat till verktyget applåd Ja För ni var inte så bra på applåder
1: Nej det var ju verkligen inte eh, Applådera det positiva, det vi gör bra, det som fungerar och är bra Ja Det är jätteviktigt Och applådera varandra och visa att liksom det vi gör är jättebra Det uppmuntrar till väldigt mycket självförtroende ja Och hur mår du av
0: att få applåder?
1: Jag mår jättebra Ja <laughs> Vem
0: brukar du få applåderna av?
1: Mina vänner, mina lärare, mina mm. föräldrar.
0: Mm. Kan du också ta, ta till dig och säga liksom tack när det kommer? Ja. Mycket bra. För det är bra att ha med sig. Verkligen. Eh, och då har vi ju landat i något otroligt viktigt. Det är ju att applådera. Eh, framsteg, applådera det vi gör bra. Men en annan sak som jag tryckte på det är ju också att applådera varandra för de man är. Och gilla laget. Mm. Och då fick ni också uppgiften att säga hej och hej då till varandra. Precis. Yes. Hur var det? Kommer du ihåg vad du, vad du tänkte när jag liksom började pusha på att ni skulle säga hej och hej då? Jag kommer ihåg
1: att jag tänkte att det är en sån simpel grej som vi borde göra. Men av någon anledning så är det svårt. <laughs> ja, varför tror du? Jag vet verkligen inte, det var väl just det att vi hade ingen gemenskap mm. och det kändes som att ingen av oss ville, vi
0: var så instödade på våra egna grejer att vi glömde bort alla andra. Mm. Då går vi tillbaka till det där jag tänkte inte på att mitt beteende påverkar andra. Precis. Men sen när ni blir medveten om att inte säga hej på morgon, inte säga hej då utan bara titta ner det påverkar oss dåligt. Mm. Då bestämde ni er för att vi möter varann på morgon och vi säger hej då. Tack för idag. Precis. Mm. Och det är en av de sakerna som har varit bra. Mm. Mm. Jätteroligt. Eh, vi ska börja avrunda snacket om eh, förbättringsmöjligheter i skolan. Vi gjorde ju en insats som jag tycker var fantastiskt kul och den kändes... Eh, Väldigt värdefull. Jag har ju varit på arbetsplatser med vuxna väldigt många gånger i utmaningar. Men på något vis så kändes det ännu viktigare just med er. Så att jag hade ju också en förhoppning att få fortsätta och, och träffade eh, arbetslaget och också rektorn. Eh, och de hade ju som öppna en dörr för fortsättning följer. Men så kom corona. Så vi får hoppas att det <laughs> finns en tid efter corona också. ja. Mm. Hur ska vi då summera det vi har pratat om Katla?
1: Ja, att det är viktigt att prata om det positiva tillsammans. Så att man inte snurrar in sig på allt det negativa. För det finns positiva saker till allt.
0: Ja, pratar vi arbetsmiljö och tänker att vi ska ha en god arbetsmiljö. Så oavsett om vi är ute i arbetslivet som vuxna eller i skolan. Så behöver vi välja fokus att prata om det som är positivt. Absolut. Och det tänker jag många sitter ju och förfäras över världens alla eländen i form av nyheter. Och där mm. kan vi ju hela tiden välja ett annat fokus när vi som vuxna exempelvis har rast, För då har vi mer energi med oss när vi går in och jobbar igen. Ja. ja så det är ett jättebra exempel. Eh, och eh, hur landade vi i snacket om kurator och elevhälsan då?
1: Eh, ja, det har ju mycket att göra med elevernas välmående i skolan och hur de de beter sig i skolan nu hur det påverkar andra elever
0: ja och att det är viktigt att det finns en funktion som ger elever stöd det håller du med om men du hade en idé om att man kanske ska se över den du hade önskat att få mer guidning och du ville också gärna att vi kan ta upp det spåret här i Stark och Smart podden så det ska jag göra, definitivt Nästa avsnitt då kommer jag ha med mig en vuxen som heter Emil Eklöv och bor här i Östersund eller på Anerkia. Och då är fokus naturen. För han gillar att vara ute i naturen. Naturen och rörelse, hur viktig den är för oss människor i coronatid och alltid. Och innan ska jag försöka få med honom på en smart promenad. Det finns ju en slinga uppsatt här i Östersund som är som en gående promenad eller gående föreläsning där man får lite självguidning om vi kopplar det till det vi har pratat om då, så får man liksom guidningen genom att själv svara på frågor kring att vara sin egen ledare och vara stark tillsammans så då är fokus naturen så lyssna gärna då och naturen Katla, hur viktig är den för dig?
1: Den är jätteviktig jag älskar naturen jättemycket
0: vad brukar du göra i naturen?
1: jag gillar att vara ute i skogen jag gillar att bada i sjön jag gillar att vandra och tälta och
0: allt det där ja och om du har mer den här eh, liksom stressen eller den som kan finnas liksom lite jobbiga känslor som vi har ibland så som går ut i naturen, hur påverkar det dig? jag mår mycket bättre det mår mycket bättre? Ja. ja, all stress släpper då ja och så tror jag många tycker att det är och det är därför vi ska snacka naturen. Mm. Katla Persson, tack för att du har varit med.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, jag skulle vilja att vi avslutar med att du delar det som känns roligast med att ha varit med i Stark Smart podden. För det var ett steg för dig att säga ja var var med.
1: Ja, verkligen. Men jag känner att det var varit jätteroligt att få säga min sida som elev. Och jag känner att jag pratar för så många andra när jag mm. delar mina historier.
0: Du kan känna det att det finns andra som tycker som du. Ja. Ja, och otroligt viktigt då att du kliver fram och är med. Och jag vill ju uppmuntra till fler eh, att göra detsamma. Och kommer bjuda in ungdomar nu framöver. Eh, och varannan ungdom minst ska vara med i Starka Smartpodden. För det är ju också tycker jag mycket roligare. Så återigen Katla Persson, tack för att du har varit med i Starka Smartpodden. Tack! Du har lyssnat på Stark och Smart-podden med mig, Linda Nederberg. Otroligt kul att ha haft Katla med oss. Hon har nu sprungit vidare och har saker att fixa inför studenten. En nyhet kopplad till ungdomar är att Östersunds kommun möjliggör för oss företagare att ta emot ungdomar och låta dem ha sitt sommarjobb hos oss. Jag ser det som en enorm möjlighet att ge ungdomar ansvar, låta dem använda sin styrka och smarthet och se fram emot att ta emot tre ungdomar i juli och augusti. De kommer att bidra i bygget av smarta promenader, anpassat just för ungdomar. Och det är självguidning, vilket vi pratar mycket om idag. Vi är klar för idag. Tack för att du lyssnat. Kul att du gör det. Och jag undrar, vem i din närhet skulle möjligen gilla Stark och Smart podden? Finns det någon där eller ett helt gäng kanske tipsar om gärna och dela podden så blir jag ännu gladare. Vi avslutar som alltid. Vi svar är vägen. Det handlar om vad jag gör, vad du gör och vad vi gör tillsammans. Sköt om dig.